0: Mijn naam is Andreas Bouwman en vandaag heb ik Luc van Nerven te gast. Hij is medeoprichter van Joboti. Ooit begonnen met chatbots en daar gaan we het zeker straks over hebben. Um, maar ik stel hem eerst de vraag die ik iedereen stel. Uh, Luc, wat wilde jij vroeger worden toen je op de basisschool zat?
1: Ja, ik heb volgens mij niet echt de gedachte... Aan, aan politieman of brandweerman of, uh, nee. of verpleger gehad of zo. Uh, ik, ik weet niet of ik altijd al een idee had om, uh, om echt een, een, een echt beroep of zo uh, ja. te gaan kiezen. Uh, maar ik, ik denk dat ik wel al wel op de basisschool dacht: van ik wil wel later het bedrijfsleven in. Terwijl ik Ge daar helemaal geen, geen beeld bij had, of denk ik
0: geen goed beeld bij had. Je wilde geen Marco van Basten worden of. Uh... Nou
1: ja, dat, uh, Marco van Basten hing wel met een grote poster uh, op, mijn, uh, op mijn kamer. Ja. Uh, die heb ik er wel een keer afgescheurd volgens mij... toen hij de penalty miste in uh, <laughs> een belangrijke EK-wedstrijd of zo. Um, en, maar ja, ik, ik zat altijd in de, in de E2 en de D2 en de F2... en nooit in de E1 of zo. Dus okay, uh, yeah. die, die dromen die je was, was niet echt de werkelijkheid. Uh. <laughs> um, en, en later inderdaad richting, richting middelbare school... Ja, wel gedacht van, hey, volgens mij wil ik iets in het bedrijfsleven gaan doen. Maar mijn ouders zaten allebei in de zorg. Uh, dus... Waar dat idee vandaan kwam, ook niet helemaal duidelijk. Maar het is, het is
0: eigenlijk wel gelukt, denk ik. Oké, okay, grappig. Ja, dus van je ouders had je niet meegekregen van het bedrijfsleven. Dan kan je goed verdienen of dan kan je iets anders doen. Nee, helemaal niet. Nee. nee. Um, en toen op school, toen, ja, op een gegeven moment moest je een keuze maken. Wat voor middelbare schoolopleiding heb je gehad? Uh,
1: VWO gekozen. Um, en... Nou, als enige van mijn basisschooltje naar, naar een heel klein uh, middelbare schooltje. Waar ze alleen maar VWO hadden. Uh, Griekse uh, laten vallen. Dus uh, nog één jaartje al te nemen met Latijn gehad. Uh, uh, er zeven in plaats van zes jaar over gedaan. Omdat het in de, in de derde iets te gezellig uh, werd. Uh, en, en daar toevallig. Uh, uh, of nou toevallig uh, ook mijn, uh, mijn huidige compagnon Stefan uh, tegen het gelopen is. Okay. Die ken ik al vanaf, uh, vanaf de brugklas waar we... Met iets te zware leren
0: tassen achter op de fiets richting schooltje gingen. Grappig. en waar was dat Luc? Dat was in Nijmegen. Ook in Nijmegen, ja. Oké. Okay. Ja. Waar je nog steeds woont. Waar
1: ja. ik nog steeds woonde, weer terug. Gelukkig ook wel weg geweest. Niet, niet mijn hele leven naar Nijmegen gewoond, maar, ja. maar wel terug op het oude nest weer gekomen. Stefan meer, die is na de middelbare school vertrokken en, en nooit, meer, <laughs> nooit meer teruggekeerd. <laughs> Uh, maar ja, ik vind Nijmegen net groot genoeg zeg maar, dat je wat aanbod hebt... van, uh, van leuke kroegjes en cultuur. En, uh, ja, ik vind het ook een hele gezellige stad. Het is een uh, stadje houdt stad. ja. je ook nog wel een beetje jong. Uh,
0: ja. ja, mooi. Um, dus Stefan, uh, die ken je dus ook al uh, sinds je middelbare schooltijd. En um, nou ja, de derde ben ik hier blijven zitten. En op een gegeven moment kom je in de vierde, de vijfde, de zesde... Had je toen, kreeg je toen al een idee van, goh ik wil een studie gaan doen. En zo, ja, wat voor studie wilde je dan gaan doen?
1: Ja, ja en dat was misschien uh, niet helemaal in lijn. Want nou, je, je, ik deed VWO, dus dan was het nou, misschien wel logischer... om de universiteit te gaan doen dan, dan, de, dan de hogeschool uh, te kiezen. Uh, maar wederom had ik daar bij de universiteit ook een beeld van... Ah, daar zijn ze met, uh, met studies bezig... Uh, uh, en, en, en zaken verifiëren ja, die al honderd keer uh, getoetst zijn. Uh, waarom zou ik dat voor de eerste keer gaan doen? Dus ik wil gewoon echt iets heel praktisch uh, gaan doen. Uh, en...
0: Geduld is niet echt je allersterkste
1: kant misschien. Nee, ik, wil, ik, ik wilde <laughs> misschien gewoon... Uh... Ja. <laughs> nee, ik, ik had er echt zo, ja, toch wel achteraf zeker kon terecht... en uh, best wel stoffig imago bij de universiteit... Um, en de HEO heette dat toen nog, Hoger Economisch Administratief Onderwijs. Uh, leek mij veel praktischer en meer bij bepassen. En ook meer de link met het bedrijfsleven. Uh, dus die keuze gemaakt. Uh, uh, en dat in Arnhem gedaan. Nou, dat is als Nijmegenaar natuurlijk eigenlijk helemaal niet.
0: Uh, nee, water en vuur geloof ik.
1: Niet oké. Okay. Nee. Dus nee. Ik heb nog jaren stilgehouden van mijn vrienden in Nijmegen. <laughs> Waar ga
0: je naartoe? Ja, ik weet het niet. Ja. Ik pak de trein. Nee. <laughs> ik pak echt de trein
1: uh, <laughs> richting Noorden. Uh, helemaal geen spijt van gehad. Uh, ja, af en toe wel uh, de kantjes ervan afgelopen, omdat dat ook kon. Uh, hè, dus uh, achteraf uh, had ik er toen eigenlijk al een bedrijfje bij moeten beginnen, want er was, er was tijd zat. Maar ook toen die afgrond was wel gelukkig ook alsnog naar de universiteit gegaan. Okay. Uh, en er daar wel achter gekomen dat het allemaal niet zo
0: heel stoffig hoeft te zijn. Ben je toen ook iets van economie gaan studeren? Inderdaad, economie ja. in Groningen gaan studeren. En wat zijn de dingen die je die zijn bijgebleven... waar je nu ook nog wat aan hebt? Bijvoorbeeld van de HEAO of, of van de studie Economie in, in Groningen?
1: Ja, nou, ik, ik, ik leerde en dat, dat, dat was denk ik wel de, de grootste eye-opener op de universiteit... Dat, dat je niet ook alles maar voor waar moet aannemen. Dat ik Op de HEAO was je heel erg gewend van ja, dit is het boek en dit is de theorie dan. Nou En nu gaan we aan de slag met de praktijkopdrachten die daarbij hoort. Terwijl je op de universiteit... ja Heel snel leerde van, ja, hoezo die theorie dan? En uh, denk zijn er nog andere theorieën? En waarom past deze dan wel en, en waarom die niet? Uh, dus die kritische blik, die is, die is wel bijgebleven. Ja. Uh, maar waar ik, waar ik ook al achter kwam, is dat je... Wij stroomden dan in, in jaar drie. Toen was het nog geen Bama, Bachelor masters Master, mm -hmm. uh, Dus als... Uh, wij konden een verkort doctoraal programma volgen... als je al je hbo had op, op, uh, afgerond... Um, en het clubje van de studenten die vanuit de HBO richting de universiteit uh, gingen. Uh, was over het algemeen wel al eerder gewend om voor de klas of voor het college te staan om iets te presenteren. Ja. Dat moesten wel op het HBO bijna elke week. Uh, terwijl de, nou, he, de, de gemiddelde student op de universiteit. Ja helemaal achterin ergens in de collegebank uh, lag weg te dromen en eigenlijk nooit voor voor de zaal hoefde te staan. Uh, nee. Dus nou, dat heeft me misschien toch wel een beetje gevormd om. Uh, uh, om in ieder geval uh, qua, qua presenteren uh, daar uh, wat, ja, een stapje, stapje vooruit te kunnen doen.
0: podium te durven pakken. Ja. Dat zat misschien niet in je van nature of wel? Dat weet ik nee, niet. Nee, dat maar...
1: zat van nature helemaal niet in me. Want ik kan me herinneren op de, op de middelbare school... Uh, vond ik dat het meest spannende toen ja. ik voor Nederlands... mijn boekverslag of zo ah, ja. uh, moest, moest gaan presenteren voor de klas. Ja. Uh, maar ik koos toen HBO commerciële economie... Uh, en en daar, in mijn klas zaten ja, best wel veel uh, 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 jongens vooral die best wel een grote mond hadden ook. Uh, en, en wilde je wel een beetje, beetje mee kunnen, dan, uh, moest dan, je mee. dan moest je wel een beetje <laughs> ja. mee. Hè. Dus daar is het denk ik toch wel ontstaan om uh, nou, wat uh, van die schaamte of zo, uh, van me af te gooien. En, uh, en wel het podium figuurlijk in ieder geval een beetje te pakken.
0: Ja, nou dat zijn je lessen van, uh, van je studie. Um, nou, je bent toen niet meteen voor jezelf begonnen. Uh, je bent uh, eerst wat anders gaan doen volgens mij in loondienst. Ik heb ja. uh, LinkedIn uh, allerlei uh, verschillende banen gezien. Maar wat heb je zo die eerste tien jaar van je werk in het leven uh, gedaan?
1: Ja, voornamelijk uh, in de farmacie beland. Uh, bij drie verschillende bedrijven. Uh, internationaal ook. Uh, echt een branche waar ik eigenlijk nooit aan had gedacht... maar wel door een recruiter eigenlijk uh, uh, daarin beland. Dus, uh, ik, ik was met mijn afstuderen bezig... en werd toen benaderd door een recruitmentbureau in Haarlem... Die voor Axo Nobel, Organon destijds uh, uh, iemand
0: zochten voor de sales. En hoe vond je dat? Dat je benaderd werd door een recruiter? Ja, ik vond het wel stoer. Ja. <laughs> dus, kan ik me voorstellen. Ja, van, ja dan ben je begin twintig en denk je van... Hé, hey, dat is ja, toch wel...
1: Uh, Lijkt is er wel vraag chique. naar mij. Ja. Uh, heb ik, wel, heb ja. ik toch wel enige kansen nog op de arbeidsmarkt? En, en ook nog wel grappig dat je ja, door een onbekende wordt benaderd eigenlijk. Uh, maar waar je uh, na nou, een of twee gesprekken heel goed gevoel bij hebt... Uh, en dat je dan toch ook wel heel erg meegaat... In, in wat hij uh, vertelt over die branche... en of waarom dat zo goed bij je past. En, uh, want daarvoor had ik eerlijk gezegd... echt nooit aan de farmacie, uh, farmaceutische industrie gedacht.
0: En dan zie je ook... wat ik dan leuk vind als buitenstaander... is dan de impact die zo'n recruiter heeft op jouw leven. Dat je nu twintig jaar later... Ja. dat gewoon dat gesprek nog min of meer weet... en wat, ja. wat hij verteld heeft. Ja. Dus dat... Uh, ja, als recruiter heb je echt een enorme impact op het, op het leven van mensen. Nee, dat,
1: dat is denk ik echt zo. En, en later ben ik zelf ook die recruitment ingegaan. Daar zullen we het misschien nog even over hebben. Ja. Uh, um, en, en dat vind ik wel een van de, de mooie onderdelen van het vak. Hè? Dat het, uh, ja, je kunt echt wel... en hè, ja, Recruitment is natuurlijk breed. Hè? Van het bijbaantje bij het Albert Heijn even... tot, tot aan uh, de, een, uh, het bemiddelen van, van een nieuwe directeur of zo. Hè? Mm -hmm. En alles wat ertussen zit. Uh, maar over het algemeen heb je wel, denk ik, als recruiter of incident, echt wel impact op uh, het leven van de kandidaat, die zomaar een andere afslag kan nemen. Ja. En heel veel, nou, elke dag uh, misschien. Uh chagrijnig naar het werk gaat. Tot aan, hé, hey, elke dag weer heel veel energie en nieuwe vrienden en, en, en
0: collega's leren kennen. Ik denk dat LinkedIn toen toch niet bestond. Ja, nah, volgens mij wel? had
1: ik nog geen LinkedIn profiel. Nee, want nee, hoe
0: benaderde, ja, was het gewoon telefonisch? Je werd gewoon opgebeld of hoe ging dat eigenlijk? Ja, volgens
1: mij ja, wel via, nog niet via WhatsApp in ieder geval. Nee, <laughs> MSN of... Uh, ja, ja ik MSN. Weet niet. Uh, ik denk dat het toch via een mail, maar hoe ze, hoe ze mijn profiel dan... Uh, ik heb er eerlijk gezegd geen idee. Ja, ik zit hadden, ik nou een keer te bedenken. wel 1.0 LinkedIn al of zo. Maar het voelde ook dat het waren twee mannen... In die de runde ja, een recruitmentbureau in de farmaceutische industrie... voor de farmaceuten. En ik, het voelde voor mij als kandidaat ook wel een beetje... dat zij mijn zaakwaarnemer waren. Want ik, had echt, ik was natuurlijk hartstikke blauw. Ik uh, ja. had geen idee. En zij hielpen mij natuurlijk wel gewoon daar op gesprek komen. En tijdens dat gesprek, ja, dan, dan ging het wel weer. Maar in ieder geval die ondersteuning
0: in dat sollicitatieproces... vond ik wel heel prettig. Ze dus gaven je wel een beetje training mee van... nou, uh, straks heb je sollicitatiegesprek ja. en... Uh... Je hebt 0,0 ervaring, maar wij geloven in je. En ja. het zou handig zijn als je dit of dat doet of zegt. Of, ja, ja,
1: ja, want dat, dat was toen echt wel. Dat waren drie rondes met een assessment en, Zo, uh, ja. en twee andere gesprekken. Dus het was ook niet van, nou, ah, uh, even een kwartiertje koffie drinken en uh, hier is je contract. Uh, dus daar, die hielpen mij daar wel echt goed, uh, goed mee. En, uh, en ik vond het ook wel fijn dat ik geen motivatiebrief hoefde te schrijven. Want dat, ja. <laughs> Via, via hun uh, kwam ik meteen wel op dat, dat gesprek.
0: Uh, Kon je dat overslaan? Ja, ja, die ronde overslaan. Nou ja, dat heeft ingeresulteerd uh, dat je tien jaar inderdaad in die branche hebt gezeten. Hè, volgens ja. mij. Zijn er daar nog bepaalde lessen die je hebt geleerd? Want je hebt veel artsen bezocht, kan ik me zo voorstellen. Veel sales gedaan ja. misschien.
1: Ja, nee zeker. En, en, en die artsenbezoeker, hè, volgens mij is dat nog steeds wel ja. een titel ook die gebruikt wordt. Daar begin je eigenlijk altijd mee uh, in de farmacie als je als groentje binnenkomt. Ja. Maar achteraf, dat ja, besefte ik me toen nog niet helemaal... maar achteraf is dat ook de meest moeilijke functie. Dus je begint al start eigenlijk in de meest uitdagende functie.
0: Ja. Wat gaat dat groentje mij vertellen over ja, mijn juist, vak? He, je hebt, ja. uh,
1: die, ik, ik kan me ook goed voorstellen dat die huisartsen ook denken... van, hey, daar heb je er weer eentje en die denkt ja. mij iets wijs te maken... terwijl ik al 30 jaar huisarts ben en echt wel weet waar ik het over heb. En je krijgt natuurlijk ook heel vaak gewoon nee. Of, en dan niet eens nee dat ze je product niet willen kopen ook hoor... maar ook nee van ik heb nu geen tijd... Ja, Want je had twee, ja. drie afspraken per dag of zo van uh, tien minuten. Wow. Uh, dus dan, dan moest het ook echt wel gebeuren. Maar die afspraken, ja, die, die huisartsen die belden jou niet op. Van hey, Lu, kun je eigenlijk weer eens een keer komen? Of zo. Nee. Dus je moest er zelf wel achteraan. Ik ben
0: zo op zoek naar een verkoopraadje van je kom alsjeblieft. Ja, als. ik, heb, ik heb echt niks <laughs> te doen. Uh, ja. Die patiënten
1: zijn opgedroogd. En, uh, ja. Nee, zo, zo was het, het alles behalve dus je moest ook zelf je afspraken maken... of, of gewoon ja, met je voet tussen de deur... Ja, die praktijken langs. Wel heel vrij, hè, want je had je eigen autootje... en, uh, en je bepaalde je eigen agenda. Uh, maar ook, ik kan me herinneren... die afspraken maken, dat was natuurlijk ook een crime. Want ja, ik kom als patiënt maar eens, uh, langs de, ja. de, de assistenten. Meestal nemen ze niet meteen op. Uh, Sta je nee. in een lange wachtrij. Uh, dus op een gegeven moment had ik ook een, een vriendinnetje... van mijn zus gevraagd om uh, volgens mij... voor vijf gulden of zo per uur... of nou, ik denk wel euro's al toen. Vijf euro per uur... Die assistenten te gaan bellen om, uh, om voor mij afspraken te maken. Oké, okay,
0: slim. En,
1: ja. uh, toen zat het ondernemende delegeren ja, er al een, een, klein, beetje er een beetje klein beetje
0: in. <laughs> ja. Ja. <laughs> hey, en toen ben je toch een, naar een bijzondere switch, naar de recruitment gegaan. Ja. Hoe is dat verlopen? Het leven is af en toe,
1: uh, hangt af en toe van toevalligheden aan elkaar. Want mijn toenmalige buurman in Nijmegen, uh, Erik, had een eigen werving en selectiebureau in de mm -hmm. techniek. En van hele leuke gesprekken in de, in de voortuin, bij een mooie weer, kwam het ook uh, eigenlijk ja, steeds wat serieuzer van hé, hey, jij, jij zit in uh, je hebt een sales- en marketing achtergrond. Nou, recruitment, vooral aan de bureaukant is natuurlijk ook heel veel sales en marketing. Dus zou het niet leuk zijn om, uh, om dat ook samen op te gaan pakken. En toen eigenlijk, ja na negen of tien jaar uh, farmacie, uh, de stoute schoenen aangetrokken, mijn, uh, mijn leaseauto ingeleverd, uh, mijn laptop ingeleverd en uh, en voor het ondernemerschap uh, gekozen.
0: Oké, okay, uh, wel meteen ingestapt als ondernemer ook. Ja,
1: inderdaad. Ja. ja, Terwijl ik dat vak eigenlijk dus helemaal niet kende. Nee. Uh, <laughs> geen idee. <laughs> uh, maar het, ver het verkoopvak wel. En ik wist ook al wat van marketing af. Maar
0: en wat sprak je zo sprak aan? Gewoon net ondernemen. Dat, dat was het en, geen... Ik dat achteraf
1: dat, dat het vooral was. Ja, ja dat vooral het, dat, dat vrije en... Ja, toen, toen was er nou ook nog geen Instagram. Uh, dus het was ook niet al een, dat start waren een aantal jaar geleden enorm hot. Dat, dat was toen eigenlijk nog niet. Hè? Maar nee. voelde het voor mij ergens van, hey, dat, dat, dat is wel een richting
0: waar ik graag, graag naartoe wilde. En misschien dacht je ook wel aan die recruiter die jou uh, had binnengehengeld uh, de farmacie in, of ja. dat niet?
1: Nee, ik denk dat dat wel... Hè? Ik, ik had er al wel in ieder geval vanaf de andere kant, ook in de farmacie... Ja, kun je denken als recruiter best wel een goede boterham verdienen... als je een goed netwerk hebt van kandidaten. Ja, zo Die je drie ja. jaar of zo weer op een andere plek kan, kan krijgen. En, dus ik, ik had er in, in al die tijd al wel een aantal keer contact mee gehad... Eigenlijk voor elk bedrijf opnieuw benaderd was door een andere recruiter. Hmm. Dat is eigenlijk nooit zelf uh, gesolliciteerd. Altijd. Wat een luxe, ja. Je ja, dus, uh, zin... hebt nog
0: nooit een motivatiebrief in je leven volgens geschreven? Volgens mij uh, nee.
1: is het ja, bij, bij één gebleven of zo.
0: Oké, okay. <laughs> en je bent afgewezen toen? Ja, ik het afgewezen. <laughs> <laughs> Mooi. Ja. Hey, dus je hebt volgens mij ook vrij lang toen je eigen bureau gehad, als ik het goed heb.
1: Ja, we hebben toen Carré uh, in Nijmegen gevestigd. Uh, klein, klein bureau uh, op zoek naar technici, en vooral HTS'ers voor nou, onder andere een aantal machinebouwers in de buurt. Mm -hmm. uh, in de regio. Daar wel ja, de basis in ieder geval uh, geleerd. Ook met een recruitment systeem te werken. En, maar vooral ook in dat kandidaatcontact en het bedrijfcontact. En te proberen om die match te gaan, uh, gaan leggen.
0: Had je ook al een soort van geautomatiseerd iets CRM systeem achter? Ja,
1: wij werkten ja. destijds uh, met autos. Dus nou, dat... Uh, Veenendaal geloof ik. Otis bestaat ja. dan, uh, ja klopt. Uh, nu overgenomen door MySolution. Maar ze bestaan uh, nog steeds. En ook dat was, was even wennen. Ik, ik kende wel een CRM-systeem, maar geen nou, CRM voor de recruitmentwereld systeem. Ja. Dus uh, hoe, hoe werkte dat? Dus dat systeem hadden we wel, maar ja, verder zat er weinig digitalisering, automatisering achter. Het was uh, ja, bij wijze vanzelf echt nog de krantenadvertenties op zaterdag bekijken. van hey, Welke bedrijven zoeken, zoeken nieuwe mensen en uh, kan ik die eens nabellen om te
0: kijken of wij ook mee mogen zoeken. Ja, en dan is het dan toch wel weer een, een gekke stap naar uh, Jouw boot Natuurlijk snap ik, oké, okay, je hebt ervaring in de recruitment, eigen bureau. En hoe is toen in 2016 die stap ge gezet om Jouw boot hier op te richten?
1: Ik werd op een gegeven moment gebeld door Stefan, uh, uh, die al eerder in het gesprek terugkwam. Uh, ja. Die ik vanaf de brug las ken en, en altijd ook heel goed bevriend mee uh, gebleven. Uh, hij is vanuit psychologie richting de IT-kant opgegaan en zat bij eigenlijk toevallig uh, aan de IT-architect kant bij een uh, vacaturebank zag de in het nieuwste opkomst van chatbot-technologie met onder andere Facebook Messenger die daar uh, flink mm -hmm. op inzetten wist dat ik nog in recruitment zat en belde mij op een gegeven moment van hey Luc ik zie deze technologie opkomen hè, waar je eigenlijk met de virtuele assistent vragen kan, kan beantwoorden zonder dat er dat je daar als mens aan te pas hoeft te komen denk jij dat dat ook in recruitment iets kan betekenen in het contact met kandidaten maar hij moest me eerst nog uitleggen wat chatbot technologie überhaupt was. Uh, mm -hmm. Echt nog nooit van gehoord. Uh, maar toen ik dat zo uh, van hem hoorde. Uh, en ik keek vroeger ook bij Stefan wel eens af. Uh, ik hoop <laughs> niet dat uh, nou, de docent nog meeluisterde. Yeah. Maar ja, uh, slimme jongen. Ik dacht van uh, hij, hij zal het er ergens wel goed zien. Ja, uh, ja laten, we, laten we gewoon eens kijken. Wat, uh, of, of dat in uh, de uitzend recruitment branche iets kan zijn. En, uh, en zo zijn we... Ja, gewoon wat, wat bureaus langs gegaan om eens te vragen van hé, zie je dit zitten, hoe zou dat kunnen werken?
0: Ja, maar ik denk dat jullie te weinig websitebezoekers hadden voor je eigen bureau, omdat dan. Absoluut. Te, ja. ja Je moet nee. wel een bepaalde hoeveelheid bezoekers hebben, denk ik dat een chatbot überhaupt interessant is?
1: Nee, helemaal, helemaal waar. Ik uh, kan de aantallen niet mee helemaal uh, oplepelen. Maar op het moment dat jij 10, 20 bezoekers uh, per maand hebt uh, op je website. Dan gaat zo'n bolletje rechtsonder uh, met uh, een leuke foto van een uh, dame of heer ook, ook niet direct enorm veel extra kandidaten opleveren. Uh, dus je, je zit inderdaad al sneller bij de partijen die wel hoog volume hebben qua retail. Uh, echt uh, ja, misschien honderden mensen per jaar zoeken. Die ja. uh, op die vacature
0: dan ook echt duizenden bezoekers hebben. En hoe is de ontwikkeling bij jouw boutie toen gegaan? Want er was schijnbaar behoefte. Ik weet ook niet Exact meer uh, sinds wanneer Raak met, uh, met, met jou in contact kwam. Of wanneer ik met jou in contact kwam. En we de chatbot zijn begonnen. Dus ook alweer de enige jaren. Ja, klopt. Maar hoe ging het? Had je veel klanten vanaf het begin? En, en...
1: Nee, het was, het was heel erg pionieren. En er dus wat bedrijven spreken. En totdat een van die. Nou, toevallig een bureau zei van nou. Ah, dit, dit ziet er wel interessant uit. En als, als dat bolletje ervoor kan zorgen. Hè, dat die virtuele assistent rechtsonder op de site. Hè, daar zitten ze meestal ervoor kan zorgen dat de drempel voor een kandidaat om eh, het gesprek aan te gaan... al is het maar met de virtuele assistent. Uh, als die drempel wat lager kan worden... Uh, dan, en wij zouden met die kandidaat in, echt in gesprek raken... Ja. Uh, en we zouden die kandidaat aan de volgende uh, baan kunnen helpen... Ja, dan kan dat ook wel uh, uh, wat geld opleveren. Uh, dus dan mag dat bolletje ook nog wel iets kosten. Uh, dus nou, op een gegeven moment zijn bedrijven bedrijf van nou, laten we het maar gewoon doen... Maar wij hadden toen niet heel veel meer dan een PowerPoint-deck. Uh, dus uh, okay, toen je moest mo vooral Stefan <laughs> aan de slag. wel aan de slag. Oh, okay, ja, ja. Je, moest,
0: je moest nog wel echt even wat nullen en enen bij elkaar gaan programmeren. En zoals je het nu formuleert, is dat ook de toegevoegde waarde? Is een soort van tussenvorm tussen het persoonlijk contact wat je hebt met een kandidaat... en het volledig automatiseren? Want je kunt natuurlijk ook al ja, solliciteren via WhatsApp bijvoorbeeld. Ja. Hè? Dan is het hele proces eigenlijk geautomatiseerd. Klopt. En zo'n chatbot zie ik dan een beetje als een soort van tussenvorm. Van oké, okay, ik heb wat vragen, die vul ik in. En dan, ja, als de behoefte is, dan wordt er contact opgenomen.
1: Ja, ik, ik, denk, ik denk dat je dat wel zo kan zien. Uh, wij kregen destijds ook best wel veel vragen, omdat het ook nieuwe technologie was. Zo'n virtuele assistent. Niet alleen op, op e-commerce, webshops, hè, waar ze ook wel op token, Maar ja, voor een keer was het ook echt nieuw. Dat we ook op, als we op, op een beurs stonden of zo en met bedrijven spraken, dat, dat heel veel recruits ook zeiden: van ja, maar moet, moet recruitment niet juist heel persoonlijk zijn?
0: Ja. Eh, persoonlijke contact vinden wij als bedrijf super belangrijk, als uitzendbureau, als, 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 als eh, werkgever heel belangrijk. Dat was ook mijn twijfel eerlijk gezegd hoor. Toen wij met elkaar in contact kwamen, ja. kan ik me nog herinneren: ik denk van ja, persoonlijk, hè, persoonlijke benadering is zo'n beetje het fundament van waar ik per, ja. personeel voor staat. Ja. Dus je wilt, uh, ja, je wilt dat niet helemaal gaan automatiseren. Je nee. wil wel dat mensen goed geholpen worden.
1: Ja, en, en daar zit het denk ik ook in. Hè. Dus wij, ik, ik, geloof, nou, ik heb zelf ook uh, met de voeten in de, in de recruitmentklei uh, gestaan. Dus ik geloof heilig in de impact die je als recruiter kunt hebben... Uh, in dat proces om een kandidaat te helpen... Oh, uh, met zijn afwegingen van wel of niet die volgende stap maken. Maar wat je ook ziet... Ja, uh, kandidaten zitten ook niet altijd van 9 tot 5 op je vacaturepagina... En als ze om uh, acht uur s avonds denken, uh, 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 na het eten, van hé, hey, ja, ik wil toch eigenlijk wel een keer iets nieuws gaan doen. Ze komen op je website, dan, dan zullen ze niet zo heel snel uh, de telefoon uh, oppakken om te bellen. Uh, dat vind ik kandidaat sowieso uh, vaak spannend uh, om die stap al uh, te zetten. Dus als het iets anoniemer nog kan, uh, doen ze dat graag. Nou, een contactformulier is dan meestal ook niet uh, de meest sexy manier om even contact te nee. leggen. En dan is zo'n virtuele assistent misschien toch wel de eerste drempel over. om dat gesprek aan te gaan. en misschien die vraag wel te durven stellen. in plaats van meteen het 06-nummer van. of het filiaal van Raken te bellen.
0: Ja, nee, dat zal ook de conversie verhogen. om het in marketingtermen te zeggen. Ja. van het aantal bezoekers wat op je site zit. Het ja. zal ook met de telefoonangst. die sommige mensen misschien wellicht hebben. dat ze liever even. via de virtuele assistent contact opnemen. Ja. Zie je dat ook in cijfers terug? Dat, dat,
1: dat, zien, we, dat zien we ook gebeuren. Ja, en we, hebben, we hebben een paar echt hoog volume kl klanten die door die virtuele assistent ook ja, tijd overhouden, omdat ze de eerste lijn vragen in ieder geval al laten beantwoorden door die virtuele assistent. En hmm. denk heel eerlijk ook voor die kandidaat gewoon best prettig. Hè? Die hoeft, ja, als hij een contactformulier moet invullen om een vraag te stellen, dan moet hij toch vaak ja, minimaal een dag ja. wachten. Ja. Terwijl als zo'n virtuele assistent die vragen kan beantwoorden, ja, dan is hij misschien al meteen geholpen en vindt hij het ook. Denk ik niet eens zo erg dat het een virtuele assistent is die hem geholpen heeft. Hè? Als hij gewoon een hele concrete vraag heeft. Dus ik, ik, denk, ik denk inderdaad dat dat, uh,
0: dat dat kan helpen. Ja, kleine gewetensvraag. Als jij zelf uh, wat aanschaft, een reis of iets bestelt bij een webshop of wat dan ook. Gebruik ja. je dan ook chatbots? Ik moet nu natuurlijk zeggen van, uh, van wel. Ja. <laughs> nou, ik moet zeggen, als je, als je bijvoorbeeld uh,
1: uh, nou, laatst ook bij Bol iets bestelt... en dan ben je even op, op uh, de, de track and trace kwijt... Mm -hmm. of uh, wil je even een vraag stellen. Nou, ik denk dat uh, jij ook, Andreas, hè, niet zit te wachten. van. Nou, ik al heerlijk om die tien minuten in de wacht te staan... en dat, nee. uh, dat klassieke muziekje wat net even uh, buiten de toon om, uh, uh, loopt te, te luisteren. Uh, dus als het dan via chat kan, uh, helemaal prima. En ja, ik vind het dan persoonlijk ook niet zo heel erg als er misschien een virtuele assistent aan die andere kant zit... die wel gewoon meteen tijd heeft... dan dat daar een, een hele enthousiaste student zit... die mij misschien ook wel met alle liefde wil gaan helpen... maar ja, misschien net even nog ook tien andere klanten aan het helpen is. Dus zolang je in ieder geval geholpen wordt met je antwoord... maakt het in ieder geval in een aantal gevallen, denk ik, niet
0: uit... Of dat een virtuele assistent is of een mens van vlees en bloed. Nee, ik denk dat dat ook vaak de crux is. En ook wel de frustratie als het niet goed gaat natuurlijk. Ja. Van ja. He, De chatbot begrijpt me niet. Ja. <laughs> nou ja, nee, en dat, dat hebben natuurlijk... wij ook wel moeten ja. leren
1: hoor. Ja. Uh, Want dat is ook wel de, ja, die marge wat, wat veel partijen er nog bij, bij hebben. Van hey, ja, ik stel daar een vraag en hij weet het antwoord niet. He, die virtuele assistent weet het antwoord niet. En dan kom ik in zo'n loepje. Ja. Kom er nooit meer uit. Moet ik <laughs> ze alsnog gaan bellen. Moet ik alsnog in de wacht staan. En dan moet ik het hele verhaal nog een keer gaan vertellen. Ja. Dat is super frustrerend. Dat snap ik helemaal. Tuurlijk, ja. Als onze virtuele assistent een vraag kreeg... die niet beantwoord kon worden... dan was heel vaak de intentie van die vraag niet duidelijk. Mm -hmm. hè, voor de chatbot-technologie, voor het algoritme, ja. de AI erachter. Je kan een
0: vraag op honderd
1: verschillende manieren stellen. Ja, op, op honderd manieren stellen. En, en sommigen stellen hem heel uh, uh, kort en krachtig. En dan nou, is het een logische van... Hey, wat ga ik verdienen bij Raak, mm -hmm. uh, bijvoorbeeld. Maar je kunt dat ook heel wollig stellen... In een en in drie alinea schieten... Uiteindelijk komt het erop neer, wat ga ik verdienen? Wat, wat ga ja. ik verdienen? Maar ja, dan is, hoe slim die eh, algoritmes of de, nou de, nu de ChatGPT eh, algoritmes ook zijn... Dat, dat is verdomd lastig om die intentie van die vraag te, te achterhalen. Onze tactiek dan is van, nou, vragen we wil je de vraag nog een keer halen... Om, eh, met de hoop dat een kandidaat dan op een andere manier die vraag zou stellen... zodat we hem wel zouden kunnen begrijpen. Eh, maar dat leidt ook in die tweede eh, ronde vaak tot, 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 tot eh, niet, goed, eh, niet, niet het goede resultaat... Dus onze tactiek was destijds al van nou, we hebben je niet begrepen, maar ik zorg dat een collega zo snel mogelijk bij je terugkomt. En hoe wil je dat we bij je terugkomen? Heel, wil je dat via WhatsApp of via een telefoontje of ja. via mail? En laat dan even je gegevens achter. En dan schoten wij die vragen wel meteen door. Dus dan was die kandidaat ja, misschien toch om acht uur 's avonds wel geholpen. Want hij hoeft er maar één keer die vraag te stellen. Helaas, die virtuele cent kon hem nee. nog niet beantwoorden. Maar konden we wel zorgen dat hij bij de recruiter van de juiste, het juiste filiaal lag.
0: Ja, alles in doel om die, men, om die persoon in ieder geval zo snel mogelijk en zo goed mogelijk te helpen. Ja. Zijn er bepaalde ontwikkelingen binnen Jobout waar je nu mee bezig bent? Hey, dat, dat bolletje rechtsonder, hè, die ja. virtuele assistent op een website, is nog steeds een van onze oplossingen. Nou,
1: jullie gebruiken hem ook nog steeds. Waar we nu eigenlijk voornamelijk mee bezig zijn, is een virtuele assistent ook in WhatsApp te brengen. Okay. Uh, dat is toch het kanaal wat ja, zo goed als iedere Nederlander... wel op zijn telefoon heeft. Dat, dat mm -hmm. kleine groene, yeah. groene icoontje. Uh, wat in ieder geval in mijn geval... ook, ook uh, in de top drie van de meest gebruikte apps... elke dag weer staat volgens ja. mij. Uh, meer dan mail. Hè. Ik denk dat jij ook, Andreas... Hè, vaak in je mailbox ook zit hè, als, als, als marketingmanager. Ja. Maar dat geldt natuurlijk lang niet voor alle kandidaten. Dus die reageren vaak sneller op een, op een appje dan, uh, dan op mail. Uh, dus wij kunnen nu met WhatsApp en een virtuele ascent ook ja, makkelijk vragen beantwoorden... maar ook vragen stellen aan kandidaten... om bijvoorbeeld te checken of ze weer beschikbaar zijn... of dat een nieuwe opdracht die jullie mogelijk hebben voor een klant... Eh, interessant is voor ze. En als ze dan aangeven, ja, het is eigenlijk wel interessant... dat we ja, zelfs die kandidaten de mogelijkheid geven... om via WhatsApp meteen hun eh, telefonische intake of zo te plannen... Met hun collega van Raak.
0: Ja, dus om het simpel te zeggen. Eigenlijk op een laagdrempelige manier. Contact houden met kandidaat. Als ze aan het werk zijn. Maar ook daarna. Dus gewoon in de hele reis van A tot Z. Nou ja, in contact blijven met je kandidaat.
1: Ja. Ja, dat is het. En ik denk dat WhatsApp daar wel ja, het ideale kanaal voor nu uh, voor is. Hè. Misschien over tien jaar uh, denken we van, ah ja, WhatsApp, dat was uh, ooit ja. vroeger zo'n hives achtig ja, ja. uh, Maar nu is WhatsApp het kanaal, denk ik. Klopt, ja. Uh, waar we uh, ja, zien dat, dat, dat heel veel kandidaten op mail ja, misschien één of twee dagen later reageren of misschien niet eens die mail hebben gezien... Terwijl je ja, toch ook snel wil schakelen met, met zo'n kandidaat en je opdrachtgever. En snel wil weten, hey, kan die morgen nou op gesprek komen? Of heeft hij nog nagedacht mm. over het aanbod? Ja, dan is WhatsApp, denk ik, een heel mooi kanaal. En daar bieden we ook de mogelijkheid dat die virtuele assistent af en toe dat gesprek voert. Maar dat je dat ook als raakmedewerker of hè, collega dat gesprek van die virtuele assistent weer kan overnemen... Uh, om, hè, om dat gesprek met die kandidaat weer persoonlijk uh, op te pakken.
0: Ja, als dat allemaal goed gelogd wordt, dan heb je natuurlijk ja. een mooie, mooi inzicht in waar je het over. Hè, hoe je de kandidaat kan helpen. Ik wou het ook nog ietsje breder trekken. Ik zie als ik kijk naar bijvoorbeeld een bedrijf uh, als Coolblue. of eigenlijk alle uh, grote bedrijven die uh, heel veel online actief zijn. zie ik een soort spanningsveld tussen. Service verlenen, gemak optimaliseren en dat persoonlijk contact. Uh, bij Coldblue zag ik laatst voorbij komen op een tijdlijn van, uh, van iemand op LinkedIn. En die zei van ja, ik vond het zo leuk dat ze mijn naam herkenden. Maar ja, dan moest ik wel even mijn naam zelf opschrijven. En toen in de fysieke winkel, toen kwam ik daar en toen zag ik op het scherm mijn ja. eigen naam. Nou, ja. ik vond het geweldig. Ja. En toen schreef ik van ja, dat is inderdaad geweldig... maar als ik bij mij naar de expert ga in mijn uh, stadje waar ik woon... <lacht> kennen dan, ze jou dan kennen heeft. ze me echt. <lacht> en dan kennen ze ook nog eens een keer mijn vrouw. En ja. dus we hebben een hele ontwikkeling doorgemaakt... en eigenlijk zijn we bijna weer terug bij af. Ja. Um, nou zie ik Coolblue gewoon als een voorbeeld... dus ik, uh, ik heb daar echt wel respect voor. Maar het is wel een soort spanningsveld tussen... dingen digitaliseren, makkelijker maken... Uh, en dat persoonlijke contact. Ja. En soms doen we alsof iets... Ja, wat eigenlijk heel normaal is. Iemand kennen en ja. iemands naam zeggen. Uh, als dat of, alsof dat een soort uitvinding is. Ja. En ik voel daar wel een, een soort spanningsveld. Ik denk dat bedrijven die succesvol zijn... die weten die balans wel goed te vinden. Uh, hoe zie jij dat, uh, Luc?
1: Ja, nee dat dus is een heel interessant onderwerp. Uh, en ook terugkomend op waar we het eerder over hadden... Dat ja moet recruitment, hè, een van de, de, de eerste reacties was vaak hè, met zo'n virtuele afstand ook van moet recruitment of HR niet juist heel persoonlijk zijn. Hè? Dus, ja. nou, HR, mooi Nederlands woord, human resource, hè, de mm -hmm. human hè, uh, ja. moet het allemaal digital resource worden? Ik, de, ik denk het niet. Nee. Ik, ik geloof daar niet in. Maar ik geloof ook, als ik terugdenk aan mijn eigen tijd als recruiter, wat jij ook al vroeg, van, ja, hoe gedigitaliseerd was je destijds? Ja, we hadden een recruitment systeem. Maar dan hield het ook wel een beetje op. Uh, dus ik was zelf het eerste uur van de dag bij wijze van uh, op zoek naar vacatures aan het gaan. Uh, op internet al wel. Uh, van hey, welke opdrachtgevers mm -hmm. hebben vacatures? Die zet ik dan in mijn systeem. En dan ga, uh, ging ik handmatig kijken van hey, welke kandidaten kennen we al uh, die daarbij zouden aansluiten. En ook tijdrovend natuurlijk. Uh, dat je als je dat zelf moet gaan opzoeken. Uh, en, en dan moest je die kandidaten weer gaan bellen. En ook destijds ja, was het al best wel lastig om die kandidaten te pakken te krijgen. Uh, belde je ook vaak nog wel op een tijdstip dat niet altijd uitkwam hè, voor die kandidaat. Of hij was op het werk en nou, collega's om hem heen. Dat is ook niet zo handig hè, als je dan als recruiter uh, gaat bellen. Um, dus weinig digitalisering. Heel veel persoonlijke aanpak. Um, maar dan moet je je afvragen van is dat dan de persoonlijke aanpak die, die het verschil gaat maken. Voor die kandidaat vooral. Hè? Want dat is je eigenlijk ja. je eindklant dan. Ik denk het niet. Hè? Ik denk dat... We nu bijvoorbeeld hè, met hele mooie tools aan de voorkant als recruiter al geholpen zijn. Dat die robotjes automatisch zoeken in het begin van de dag of in de nacht. Ja. Welke opdrachtgevers hebben nieuwe vacatures? Die zetten ze hè, al zelf in je recruitment systeem. Hè? Die, die staan te wachten op je als je, hè, mm -hmm. als je het filiaal hè, van raak binnenkomt lopen als recruiter. Eh, dan heeft misschien een text kernel-achtig het uh, programma al een hele slimme match gemaakt. Hé, hey, uh, jouw opdrachtgever Jans heeft een nieuwe vacature voor een monteur.
0: Die past perfect
1: bij deze, uh, deze team dus de, past ja, perfect. Hè? Ja. En deze monteur scoort 80% en deze scoort 70%. De, met en een
0: soort van AI-achtige ja,
1: uh, die slimme matching uh, al maakt. En, en ja. Niet alleen op regio of op uren, maar ook misschien al op skills hè? Uh, die ja. matching maakt. En dan kunnen we zelfs nog één stap verder gaan, dat je als recruiter ook nog zou kunnen zeggen, hé, hey, maar als blijkt dat die monteur op 70% op die vacature scoort. Waarom stuur hem dan niet automatisch al een WhatsApp-bericht... met de naam, oh, ja. beste Andreas... jij scoort op 70% op die, op die rol in uh, Alblasserdam. Jij scoort ja. het hoogste van jij iedereen. Jij scoort misschien ja. nog het hoogste. Dan, ja, ja. voel jij je helemaal verheerd. Ja. En misschien leggen we in dat WhatsApp-gesprek... je ook nog wel uit waarom. Mm -hmm. uh, en dan vragen we aan je... Uh, uh, van joh, vind je het interessant om daar eens over te praten... En als jij dan aangeeft dat je daarover wil praten als kandidaat... Mm -hmm. en je kan ook nog in datzelfde WhatsApp-gesprek... direct ook je eigen intake gaan boeken in de agenda van de recruiter... die daar ook nog iets van af weet... Ja. dan heb je denk ik als kandidaat... niet echt nog persoonlijk contact gemist. Um, maar zou ik het als kandidaat en ook als recruiter... het allerbelangrijkste vinden dat je daarna dan een heel goed gesprek hebt... met die recruiter die iets weet van die klant... die het weet hoe het daar op vrijdagmiddag aan toe gaat... en op maandagochtend... Die je ook echt, echt kan meenemen om hè, dat beeld te schetsen van die werkvloer daar. Ja, wat je wat minder misschien makkelijk in een vacature tekst opschrijft. Zonder ja.
0: meteen in allerlei clichés te komen. Dus... Denk je ook dat uh, die ontwikkeling, hè, als die zich doorzet zoals jij hem nu schetst. Wat ik een, inderdaad een mooie ontwikkeling zou vinden. Omdat het uh, het werk van de recruiter leuker maakt. Hè? Minder vervelend werk. Ja. Van zoeken, maar meer uh, kwalitatieve gesprekken. Um, kandidaten die zich gezien uh, voelen en uh, niet beoordeeld worden op een cv of motivatiebrief... maar op nou ja, uh, objectieve criteria van ja. wat ze kunnen. Nou, het is nog een beetje toekomstscenario uh, of gedeeltelijk, denk ik. Maar denk je dat dat bijvoorbeeld echt de, de recruitmentwereld helemaal op zijn kop kan zetten? Dat we geen uh, vacatureteksten meer hebben, cv's, motivatiebrieven...
1: Ik vind die motivatiebrief al nog wel een mooie. Dat was vroeger <laughs> ja. altijd zo'n verplicht veld. Klopt. In elk sollicitatieformulier met zo'n rood sterretje. En als je ja. daar omheen probeerde te gaan, ik, ik ook nog wel eens tussen. Nou, één keer niet gelukt. Oké. Okay. <laughs> met die ene motivatiebrief. Maar ja. dan, uh, dan kwam je er ook gewoon niet doorheen. Hè? Nee. Uh, nou, ik denk dat jullie volgens mij ook hè, die motivatiebrief
0: niet. Hebben we al van. heel lang. Uh, al ja. heel lang. Uh, in heb de heb kast ik die eruit gegooid? Ja,
1: ja eruit gegooid omdat je anders merkt inderdaad dat je conversie, hè, dat de kandidaat toch een hogere drempel ervaart. Aan de andere kant is het als kandidaat misschien... Ja, niet als je copy-paste van de brieven... die je daarvoor aan de, de andere buurman met de vacature hebt gestuurd. Hè, maar is het voor jou als kandidaat misschien nog steeds... wel een heel mooi middel om eens op papier te krijgen. Van, hé, waarom vind ik dit eigenlijk interessant? Waarom pas ik hier zo goed op? Misschien moet je maken voor jezelf... voordat je gaat solliciteren, maar, maar puur voor jezelf. Niet, ja. niet eens voor je werkgever, maar hè, om, om eens echt dus. Ik denk dat het afhangt
0: van, ja, ook heel je persoonlijkheid... Zelf vind ik schrijven leuk. En vind ik een motivatiebrief. Ja, kan heel veel zeggen. Ja. Maar ja, dan moet het wel een serieuze brief zijn. Waar je inderdaad ook echt inspanning hebt gedaan. Om daar iets goeds en iets persoonlijks van te maken. Ja. Wat iets zegt wat jij kan bijdragen bij dat bedrijf. Ja. En heel vaak wordt die zo natuurlijk niet ingezet.
1: Nee, heel vaak kom je... Ik, ik heb er ook genoeg gelezen uh, als recruiter. En uh, heel vaak kom je toch een template tegen wat voor 90% dan, dan lijkt op, uh, op alle andere motivatiebrieven van. Ik uh, kwam van, een
0: vacature uh, tegen op. Ja. ja,
1: inderdaad. En dan uh, twee velden zijn veranderd. De, de naam van jouw bedrijf is... Uh, als het een is, beetje mee zit, is dat veranderd. Ja. Ja. <laughs> niet eens altijd. Nee. <laughs> nee, en ik denk dat... Uh, nou, die ontwikkeling is natuurlijk ook uh, volop nu in het nieuws. Uh, die chat GPT. Uh, dus die, mm -hmm. die chatbot technologie wordt alleen maar slimmer en slimmer. Dat maakt dat je als werkgever of als, uh, als uitzender uh, dat kunt gebruiken om je vacatureteksten uh, met ondersteuning van zo'n algoritme te schrijven. Maar ook, dat gaan we denk ik ook terugzien in de motivatiebrief van kandidaten. Hè, die ja. die zo'n uh, virtuele assistent opdracht geven. Nou, schrijf maar mijn motivatie voor, voor raak. Ja. Uh, uh, en daar komt ongetwijfeld iets heel, iets heel moois uit. Hè. Maar ja, de vraag is even of, of dat dan uh, gaat bepalen of jij de juiste match bent uh, met, uh, met een opdrachtgever. En ik denk in dat stukje. Moet je dat als kandidaat denk ik toch ervaren. Of in een gesprek ervaren. Maar waar technologie je wel enorm op weg kan helpen. En ook om die, ja, die saaie taken van het afspraak maken. Eh, überhaupt. Mm. Hè, om dat gesprek met die recruiter te voeren. Ja, ik denk dat geen enkele kandidaat het erg vindt. Dat, dat een virtuele assistent hem de opties geeft. En die afspraak voor hem maakt. Dan dat iemand van vlees en bloed. Nee, denk drie dagen weinig. later een keer de opties op, op de mail zet. Maar dat, in dat gesprek moet je denk ik het verschil gaan maken. En ik denk dat dat gesprek niet zo heel snel gaat veranderen. En dat blijft denk ik uh, hopelijk misschien ook wel iets persoonlijks. Want dat vond ik in ieder geval als recruiter
0: een van de mooiste onderdelen van het vak altijd. Mooi. Nou tenslotte, je hebt het verteld over hè, waar je boot mee bezig is. Waar je, hoe je de ontwikkeling in de markt ziet. En dan wilde ik als slotvraag stellen. En jij persoonlijk, Luc, uh, heb jij ook nog bepaalde doelen voor komende jaren dat je als mens wil groeien, wil ontwikkelen?
1: Ja, nee, ja, hele mooie vragen. En, uh, uh, hij, hij komt onverwacht. Dus ja. <laughs> ik moet mezelf... Mijn, mijn eigen motivatiebrief maar eens geschrijven schrijven... voor de komende, ja. de komende jaren. Nou ja, met Jebootie zijn we in ieder geval... van een echte start-up, start-up met hoofdletters... zeg maar, echt met, uh, met, met twee man... en uh, een anti-kraak kantoortje. Langzamerhand steeds serieuzer aan het worden. En uh, ja, nu met 16, 17 mensen uh, uh, ja. uh, aan de slag. En dat is sowieso heel leuk. Maar dat vergt ook ja, in mijn rol wat anders... dan dan ja, merk je is, ja. dat je
0: rol verandert daardoor?
1: Ja, en, en je moet wat meer petten opzetten. Ja. Uh, maar heel af en toe mis ik dan ook wel een beetje mijn eigen pet, zeg maar. Want er komt natuurlijk dan best wel wat ook HR-zaken op, uh, op je af. Waar uh, haal jij de meeste
0: voldoening uit? Nee,
1: ik, vind die, ik vind het superleuk om met een klant mee te denken over uh, hoe ziet zo'n recruitmentproces eruit en waar ja. zou digitalisering wel kunnen helpen en waar, en waar moet je juist, uh, denk ik, misschien wel wegblijven daarvan. En, uh, je mensen ervoor inzetten hè, in het mm -hmm. proces. Ik vind dat nog steeds op een dag... de leukste gesprekken om,
0: uh, om te voeren. Dus misschien is dat wel een doel voor je... om dat uh, komende jaren in ieder geval vast te houden... dat je ook nog uh, bij klanten over de vloer komt. Heel graag. Ja. ja.
1: ja. Okay. En dan moet, uh, maar daar moet je dan ook aan blijven werken... want anders word je inderdaad ook opgeslokt... in de, in de waan van de dag... En met alle honderd uh, andere taken die er liggen... Maar, uh, ja. Hey, dat vind ik nog, nog het mooiste. Wat ik als recruiter het mooiste vond, he, die echt die intakegesprekken of die
0: sollicitatiegesprekken voeren. En niet alles eigenlijk eromheen uh, voor ik minder interessant. Nou, het is toch wel grappig. Iemand die zich eigenlijk bezighoudt met automatiseren en digitaliseren, die toch eigenlijk ook elke keer zelf zegt: van ja, dat, het men, he, dat het allemaal ten dienste is van het menselijke aspect, van het voeren van gesprekken. Ja. Dat dat dan geldt voor het product wat je hebt, maar ook voor jou persoonlijk. Dat vind ik. Uh, nou, dat vind ik wel grappig.
1: Ja, misschien... Uh, de, die digitalisering moet niet het doel zijn. Nee. Het moet het doel zijn om de inderdaad, denk ik, tijd, tijd vrij te maken... voor de, ja, de, mooie, de mooie zaken... waar je als, als mens en, en als recruiter... echt het verschil kan maken... in, in dat leven van die, van die kandidaat.
0: Nou, dat vind ik een hele mooie afsluiter, Luc. Dank je wel. Heel graag gedaan.